0: 在竞争的是异性对我们的吸引力。无论是到哪里，我都会给面前的这个女生打分，或者然后再给我自己打分，就是这种感觉。对，就是是因为你自我也物化了嘛、嗯。我想说，嗯、呃，反正我给自己打个分，看看我在男生心里值
1: 几分。这对，你把自己就放在了擂台上
0: 。哎
1: ，你好看,看，这个谁谁谁比你长得越来越好看了耶！这句话。嗯开始，我对他的感觉就彻底发生了改变，但是我对他的那种感觉又上来了，又是因为一句话，第一次尝尝到的辞境滋味全部涌出来
2: 了。辞
0: 境这个词其实不是特别的好，包括呃像浮美一这个词也是，就是他
1: 有点太指责我们女生个体了，感觉他们在打一个游戏，然后每一个女生是一个副本。就就感觉男生就会觉得自己配得上任何一个天生丽质、不需要竞争就得第一名的女性
2: ，送上我无情的嘲笑
1: 。就是我那个时候，媚男和艳女总是共存的嘛。我对各种男性的特征，带有一种滤镜，就是觉得男性的洒脱、坚强、刚硬、果断这些特质是美好的。被围剿过的女性就变成了畜生，然后人男性被捧为了神。不，就我爸再怎么说他，但是外界对他是尊重的。哎，你有一个很强势的男人，那我不会欺负你。所以这也是女生为什么可能要辞竞的原因。我要获得一个这样的男生来保护我。你知道那个时候我内心有多难受吗？就是不是你们要让我像一个男孩吗？现在又要拿女性的这种特征来跟我比较，哦、对对对对对不是你们这些人让我像一个男孩一样。你们才更喜欢我，更爱我吗？然后又说：“你看，你像个男孩子一样，人家都比你长得好看。”在父母
2: 那里就没有得到过对于你这个性别的认可。真心的赞美别人，我们也不能坦诚的接受赞美
0: 。你要像芭比里面的那个老太太一样说是是 ：“I know。”欢迎收听新一期的宇宙磁场。Hello，Hello， Hello, 今天依
2: 旧是三位嘉宾。我是戴木木，我是宝利，我是丽拉、啊。我们上一期开车视频的丽拉，我们宝利的新 CP，
1: 嗯
2: 、啊、然后这一期的话呢，是我们宝利提出的话题，想要来聊一下年少无知的一些私禁行为大厂。嗯、然后为什么想聊
1: 这一期的话题呢？我们把
2: 话筒交给宝利。嗯
1: ，就是因为我感觉最近。几年嘛，就接触到女权主义之后，会打开另一个视角去看待我曾经经历的女性友谊。然后最近不是女权主义火起来之后，有一个词大家也都知道，就叫雌竞。然后我就会觉得，我以前和我的女性朋友相处的过程中，我总是时不时的会和她们产生一些雌竞行为，或者说，我总是带着雌竞的思维去跟我的女性朋友相处的。在很多时候，那么我自己在回忆起来这些事情的时候，其实最开始的时候，我会对自己产生一种，嗯，厌恶感。但是其实今天在开始聊这个话题之前，经过我不断的对慈静的了解，还有不断的剖析自我，嗯，也有一些和解了吧。但是我觉得随着我们这一期的嗯聊天的深入，可能到最后我对这个。当时自己的表现会有一些不不同的感受吧。嗯
2: 嗯。然后这一期的话，这里有一个防杠声明。嗯。本期的话，就是仅针对主播自己个人的一些见闻和经历，不代表对任何人和任何形竞争形式的这样一个评判和指责。嗯、然后我们也并不希望用“词境”这个词去来贴标签。对，所以这、嗯、因为当下这个词可能更被大家熟知，暂且用这个来代称。嗯、然后我们是认为。呃，这个词背后所隐含的当前父权社会对女性的指责和批判是不合理的。然后，我们也并不希望大家呃过多的使用这个词在社交媒体上去讨论。但为了今天的便于理解，所以我们开头的时候勉强借用这样一个呃代称吧。大家有什么好的提议，也可以在评论当中跟我们去分享如何来解释这种行为。嗯嗯，那。呃，我们就开始聊一聊说，哎，既然保利有这样一种觉察，发现自己以前和呃一些女性朋友之间的友谊是有一些怪怪的，是有一些雌竞这件事情，是什么时候发现的
1: ？嗯，我刚刚说了，就是这两年接触到女权主义之后，嗯，知道雌竞这个词之后，就开始会脑子里就会闪回一些以前跟自己其实是关系还比较好的一些女性朋友的经历。就会带入到“雌镜这个嗯标签中去吧。我今天就拿三个我的女性朋友来讲，一个是我初中时期，可以说是跟我像双生子一般的存在，给他一个代号叫就叫双生子吧。为什么说他是双生子呢？因为那个时候我跟他就是穿着打扮，包括剪的发型，然后说话的这个。方式谈吐都会互相学习，就是故意营造那样一种双胞胎 CP。哦，嗯，有那种感觉，我们上学的时候会有就是一
0: 对这样的朋
1: 友，我也碰到。但你知道我们俩有多像吗？就是放学回家，我妈来接我，会把他认成我。这个也离离得超近了，都会把他认成我。就是我知道那你说的这一种，就是你跟谁玩的近，大家会越来越觉得，哎，你俩好像，因为你俩喜欢的东西、看的东西会越来越趋近。但是我跟他是真的会超出这种，我们是刻意的会买一样的衣服，是是剪一样的头发，哦、配一样的眼镜、嗯，因为我跟他两个人都是不太自信，那个时候、嗯、就比较自卑，然后比较内敛，嗯、在班里没什么存在感、嗯。但是我俩这样一搞，就很有存在感。嗯、<笑><笑>对我俩的存在感就来源于我俩这个 CP， 你俩
0: 组合出道的这个，从
1: 哪儿就是学校从哪儿出现都有人看。就是这俩人是不是双胞胎、哦？我们俩身高都一模一,模一样。组团的头脑哎，你们是学校里
0: 的 twins 是
1: 吧？<笑>我们有 CP 名，<笑>这个组合被我们追捧到什么程度？那<笑><笑>当时那个就是超级女在
0: 对，有别
1: 人有,有,有粉丝？我们有粉丝。类似于 gay 蜜的那种层次。他在班里搞了一个。哦<笑>超级女生的节目，让我们俩参赛，哦、然后把我们俩捧成第一，可以，还是组合
2: 被捧成第一。这时候已经有
1: 一个出
0: 道了。对，啊，他当时<笑>那个
1: 人就当时就已经体现出一些经纪人的特点。
0: 嗯，那你们怎么没有参加超级女生？<笑>后面可能闹掰了
1: 。<笑>对，下面再讲吧。这个组合就解散了。第二个就是我大学时期，嗯，大学时期那个大环境就是一个生活在一个非常。有雌竞氛围的，嗯，那个学院里面，嗯，当时要讲到的一个女生，那个女生我们可以叫她 Cheese。讲雌竞为什么提到她？因为我刚刚说我的大学是一个雌竞氛围非常严重的，就是那样一个大场域里面，这个女孩子相对来说她清醒一点，嗯、oh. ，所以我会跟她选择成为最亲密的朋友，嗯、但是为什么跟她之间也会发生雌竞？可能跟当时发生了一些，比方说男人、嗯、跟男人之间的事情。主要就是我跟你说，就是因为男人，死劲主要就是,是因为男人。第三个人物是我研究生时期这个这个妹妹，我们叫她晴。然后这个女孩子非常像那个《我的天才女友》里面的莉拉。嗯，我们今天有两个例子。
2: <笑>真的，叫他深情好了。他
1: 是长得也像，风格也像，就是神神叨叨的、嗯，但是脑子里灵感特别多，就是那种突然之间灵光乍现，有个什么事情要跟我讲的那种感觉、嗯。那应该是你很欣赏的类型啊。对啊，对啊，对啊，就很灵的那种感觉、嗯，所以我才会跟他成为很好的朋友啊。对、嗯，但就是有点像那个《我的天才女友》里面的关系。嗯，我们既是互相扶持、互相欣赏，但是又受到。这个大环境的影响导致我们之间会产生磁性。嗯嗯，那后面随着我们聊天深入，我可能会再多给大家讲一讲。今你现在就先告诉大家有这样三个人，对，三段故事我是我生命当中有这样三个比较重要的女性朋友，埋、嗯、下一个悬念
0: 对。对，话筒交接到我们丽拉同学。其实我自己都还好，我跟我女生朋友的关系，我觉得主要不健康就不健康在，在我一直在模仿他们。就是我好像没有一个自己的，就是主观能动性，我只能，对我只能靠就是模仿他们来成长，就是这种感觉。然后在这种模仿的过程中，可能会有一些很扭曲、很奇怪的关系，然后很别扭的关系。我刚刚提到的男人是怎么回事？就是男人吧，就是我当时上了上就是上大学的时候谈了一个很不好的男朋友，你知道的。嗯。我想知道、嗯，就是就是他，你知道的<笑>。嗯、然后你知道吗？最夸张的就是有一次我在 Q， 那时候我们还玩 QQ 空间，我在 QQ 空间看到他在一篇帖子下面留言，他说我也是这样的。帖子的原文是什么呢？就是虽然我的女朋友不太美丽啊，然后然后不太好看啊，然后怎么样？呃，什么可能皮肤也不够白啊，或者怎么怎么样？就是一些就是负面的词语，但我还是很爱他，他在底下留言，我就是这样的。当时我就一个大震惊，我想说。原来我在男生对，然后原来我在男生心目中不美丽，然后当时我整个人就是世界观崩塌了我而且我在上大学之前就是一直在认真学习和犯花痴，没有就是跟男生就是正儿、啊、八经到那种很正式的关系当中，所以我也不太懂怎么处理这种关系。然后后面就是我我当时就是对自己产生怀疑了嘛，然后结果后来他我那个当时那个前男友还一直出轨，就是一直出轨一些美女。是世界观崩塌的那种感觉。我当时因为其实我一直没有什么美丑的观念，我上我上大学之前一直觉得我挺好看的，然后上了大学以后，我发现就是以前的那种评价标准好像突然作废了。就是一个男人的评价，对一个男人的评价、嗯，对，突然作废了。而且我以前我在上高中的时候，我觉得因为我学习成绩很好嘛、嗯，然后长得也还过得去，其实是所以蛮多人追的。对，所以其实我那个时候自我感觉非常良好、嗯。后来到了大学以后，这套评价标准突然作废了，嗯，然后男生在意的好像只有外貌这件事情，嗯，然后我就。当时就是没有所有男生吗？嗯、我就是只有他个人，只这个言论只代
2: 表他个人行为，<笑><笑>怎么这么谨慎
0: ？因为他确实是很渣。嗯，是的。然后后面我就是开始就是会，无论是到哪里，我都会就是可能就是给面前的这个女生打分，或者然后再给我自己打分，就是这种感觉。啊、就
2: 会套用他的眼光，然后、嗯嗯、对，难得
0: 对。开始有一些南宁视角了，对，因为那个时候是处于一个太
2: 深了那种感觉，对，
0: 而且是那时候是处于一个就是嗯,嗯，在算是什么，就是世界在转变的一个这样一个过程吧。就是其实你以前上学的时候，只需要关注你的成绩就好了嘛。嗯、但是你上了大学以后，发现你想要得到的东西，已经不是靠你自己的努力能够获得
1: 的了。你的价值观都发生改变，你、嗯、的人生观都改变对。对，以前就是你只要学
0: 习就可以获得老师和学、嗯、其他学生的关注、嗯，但是你上了大学以后，嗯、你要做很多的事情。嗯,嗯然后就是你发现自己就是嗯力所不带的东西变得很多。嗯,嗯、就是，那所以在
2: 那个阶段，其实你最想要先习得的是这种、嗯、看起来一下就能抓住人眼球的，比如说外貌这一项对对、啊。对
0: ，而且其实你。我不是说男的都这样，但是很多男的都这样，就是他们关注你的点，可能就是主要还是最简单直接的，就是你的外貌。所以校园的风靡人物，其实大家最
2: 关注的都是那些美女？
0: 外貌。对啊，那时候还玩人人网的嘛，对吧？对大家都只关注帅哥和美女啊。对。没有人会关注你的成绩、哦嗯，而且尤
1: 其是在大学里面，那些成绩不好、经常逃课的帅哥也很受欢迎。对啊，可能除了外貌之外，因为男生对女生来说，嗯、除了外貌，还有他的技能、有趣、他是否幽默、嗯、这些。那对男生来说，女生有什么能吸引到他们？外貌、身材，没了。嗯<笑>就
0: 是你，你可以想啊，想女生说脱口秀的，就是他们都会说啊。他、嗯、说比较好笑的女生也没有人追啊。嗯，但是男生就是男生，只要有任何一个方面的特长，都会吸引到人
1: 。嗯，因为男性这个，因为进入大学之后，嗯、男性这个性别它自带一种光辉，嗯、而且他的感受，是，而且社
0: 会对他们的评价角度很多维。嗯，就是你在任何一个方面有特长，嗯，它都是一个就是。外界都会对她有认可，但是如果是女生的话、嗯，就是无论是在哪方面有能力的女生，大家都会想说她的外貌怎么样，嗯、
1: 对，就会和外貌联系。那、嗯嗯
0: 哎、那
2: 有没有发现，就是在高中之前，好像评判大家优不优秀是不划分性别的，但是好像到了大学就会自动划分为男、嗯、男性之间的比拼和女性之间的比拼标准就不一样了。就是大家对男
1: 性的评价标准和对女性的评评价标准突然差别很大，就进入大学之后。嗯，而且
0: 上大学之前好,、啊、好像是，我是觉得可能因为我们主要这些参加高考的学生，大家还是有一个核心的目标，对就是衡量标准是一样的,的标准。对，都
1: 在竞争同一个东西，而这些东西也不分男女，还算是就是可能有一部分是,是相对公平的，对
2: ，嗯嗯,嗯。那我这边就很相反了，在我的视角里，嗯，大家的竞争标准好像一直没有很大的差异，嗯，就除了到上了大学也没有很大差异，上了大学也没有，因为小木
1: 的经历比较特殊，呃、对、嗯，就是我可
2: 能从从小所处的环境就。还比较特殊，算是比较幸运吧。<笑>一直没有习得这种眼光
1: ，就是说你没有怎么感觉到过磁性对别人，或者别人对你
2: 。其实我有这种感觉，可能是到了职场之后才有的。嗯、但那种磁性可能就不是小时候发生的典型的那种磁性了。嗯，它相对而言还是在一个更开放的环境里，而且比拼的可能不光是性吸引力这件事情。因为你的职场的工作能力相对而言还算客观一点，嗯，但嗯也没有那么绝对公平
1: 。那我们就这里我正好就很好奇你说的那个什么叫做没有像小时候那么典型的辞境？那什大家是怎么理解这个辞境的呢？就是什么是典型的辞境，或者是你说在更开放的环境下进行的那种竞争，那还是辞境吗？
2: 嗯就刚刚丽拉有聊到说、嗯，在高考的时候、嗯，其实我们的竞争已经算是我们这辈子进行过的最公平的竞争了，对吧？嗯嗯，然后在那样一个呃背景下，所有人其实都不是在和一个具体的目标去竞赛，而是跟自己能力的上限和极限去竞赛，因为我们最终比的其实是分数，虽然也有排名啊，但是这个分数理论上是靠、嗯。呃，有一点像是突破自己的极限来达到的这样一个分数，而不是说至
0: 少是靠自己的努力。对，而且
2: 在这个努力里面、嗯，就是没有一个拉踩的那种感觉，也不是一个纯攀比，它是
0: 有一个绝对衡量的坐标系的。我觉得它是一个没有说我要通过去获得另一个人或者另一个就是另一个群体的认可，我来获得这个东西
1: ，就是没有一个无形的手。我现在理解的词境。和雄竞之间的区别、啊，作为女生也好或者男生也好，在竞争的是异性对我们的吸引力。嗯，就拿我大学时期来说，呃，我不是讲刚刚讲到我有一个朋友叫芝士嘛，嗯，为什么选择他做朋友？因为在大学我是处在一个什么环境下呢？我们整个大学是土木工程系，然后整个班级就四个女生，嗯，整个系加起来也就二十出头，嗯。那么，在一百多个学生当中，二十几个女生的情况下，并没有出现那种女生很抢手的情况，嗯，而是男生私底下会对这二十几个女生进行各种排名，颜值的排名、学习的排名，还有家庭的排名，就各种各样的排名，感觉他们在打一个游戏、嗯，然后每一个女生是一个副本。嗯、天哪，我觉得男生真的让人好受不了、嗯。对，我是后来是怎么知道这件事情的呢？嗯、因为。当我自己成为了一个副本，嗯，对，就是他们就可能攻到我这个副本了，嗯，然后就说谁能追到保利，然后就开始，我就那段时间莫名其妙觉得突然有很多老师、很多男生来跟我献殷勤，真的很莫名其妙。他们是
0: 私下在进
1: 行一种竞赛吗？对，然后就有一个男生，他就一开始我对那个男生的感受就蛮有好感的，因为他。因为他是很幽默，我我一直就很喜欢幽默的男生嘛。他长得也不算帅，就像就像刚刚小木说的，在大学这个时期，男生的吸引人的点真的除了外貌还有很多。然后我会被这个男生的这个幽默吸引，然后他来追我的时候，我很快就答应了。然后后来就是跟他在一起之后，嗯，大概也就一个月出头，就他提出了分手。嗯，然后当时就是是因为。放放暑假了，然后他我要回老家了，我一个人从北京到老家，然后他觉得我小小的呀，又是我男朋友，就给了我两百块钱，他说你在路上不够花的时候可以用这两百块钱。那么后来寒假我在老家，他跟我提出分手嘛，我回来之后他就跟我要还那两百块钱，这个时候就出现气死这个人了。那个时候我跟妻子的关系没有那么近、嗯，但是这件事情让我就是彻底就是认定她为最好的那个天才女友。嗯，就是她去那个男生宿舍楼去还了他那两百块钱，那男生怂的不得了，他还犟得了，叫了两个兄弟一块儿，对对，怕你们俩揍他一顿。对,对,对,对我没出现，就妻子一个人，<笑>就把那两百块
2: 钱甩给他了。当时相当于是帮你解决了一个最大的难题，对，对我来说是挺出头
1: ，我就认定他了嘛。嗯，就是其实其实 c h 在我心目中，他他的力量就是他不会去在男生面前怯懦。我是一个从小到大在一个非常父权的家庭中长大、嗯，然后男性这个角色对我来说是高不可攀的，哦、有光环的是吗、嗯？有光环的，尤其进入大学之后，一一,一下子遇到那么多男生，我们系。那么多男生，那个雄性荷尔蒙在那分泌的，就是一整个压得我喘不过气来。而且你，你知道那些男生都迷之自信，真的是一个比一个普信。就是在那个新生迎新会上，一个个都要上去表演才艺，孔雀开屏一般，争相恐后的要去展示自己。<笑>但是那个时候带着那种光环去看，就觉得就是完了， oh、我在这个学校被碾压的不剩渣渣都不剩了，我会有这种压迫感。Oh 我刚刚说我是如何理解雌竞的，我这儿要讲的那个雌竞，就是我跟我们大学那二十几个女生之间，我们从来没有发生过成绩上面的竞争，成绩好的永远是这二十几个女生。但是，嗯，我跟这二十几个女生之间发生的雌竞，全部都是因为那剩下一百多个男生对我们的那种视角，就是南宁视角，让我们开始互相之间暗自较劲，谁比较漂亮，嗯，谁比较。身材好，还有就是谁比较有潮流感？什么叫潮流吗？什么叫潮流,潮流感？就是哎，这个女生好像最近玩的东西比较多，哎，新鲜感我觉得其实、就是、啊，新鲜感对就是。对，那你跟
2: Cheese 之间又发生了什么发生了雌竞，是他已经那么帮你，你们俩就是形成了很好的关系。嗯、所
1: 以如果以这个角度去理解雌竞的话，就是女性之间发生一些嗯，无论是思维上的还是行为上的，来争夺男生对自己的。喜爱想要就是刻意的让自己变美，在自己变美这条路上做很多的努力，为了符合男性的那种美，比方说减肥啊、美白啊这些事情。然后呢，我和七子为什么会发生此境？就这么好的关系，他都这么帮我了。在后面，我喜欢上一个学长嘛
0: ，然后我
1: 就精力会发会把他放在学长身上，就跟七子之间的这个交流就少了。嗯，我就感觉自从这个时候开始。气死对我就，就是有很多的意见，就比方说嗯，嗯，因为我们当时两个人都很受不了我们学校那个氛围，嗯、然后我们两个搬出来住了，嗯，对我们两个搬到学校附近的一个小屋子里，然后因为我又跟那那个学长相处比较多，就回去比较晚，嗯，气死就会在那边就是埋怨，嗯，对，然后很快气死就找了一个男朋友，嗯、其实说实话，气死怎么想我不知道、嗯嗯，但是我内心会有什么感觉就是。我不看好他交的任何一个男朋友，一方面是是不想他的他对我的关注被分掉、嗯哦，还有就是，嗯，我不想就是让让别人或者是让我自己觉得他比我有魅力，他可以这么快交到男朋友。就是、哦，你们两个有一点暗自在比较劲，较近交对，先交谁交了男朋友，另一个就必须马上也交到，即使那个男生很不咋地，自、嗯、己也不喜欢。<笑>嗯，就是当时我们住在那个小屋，那个小屋其实就是我们俩租了一个房间而已，公共厕所都是公共的，嗯、就很挤嘛，我们睡一张大床。呃，我是说，我跟那个男生再怎么约会，我不会把这个男生带到我们住的地方来，嗯嗯。但是气死，就把他的那些男朋友都带来过、嗯，就是在我不在家的时候和他们在这里发生、哦。嗯、好了好了,好了
0: ，嗯，到这里。<笑>嗯，我以我以为是你们俩都在，然后他也他带男朋友来，你们三个人都都在这个房间里，那<笑>也没有了。不要把他拉
1: 成搞笑视频，你收敛点。然后就讲到和气死的雌竞，其实就是我们会暗自较劲，嗯、呃，谁更有那个被男性吸引的魅力。嗯嗯、呃，其实我在想到就是我在定义现阶段的我认为的雌竞的时候，和以前我们。理解的那种古代的，或者说，嗯，传统意义上的死竞，他可能不是说两个女孩在去争某个男生的喜爱，哦、对、哦 okay ，而是它是一种一种结构性的，嗯，就是我我们俩并没有在争同一个男生、嗯，但我们就在比，在男性的眼里，我们谁更有魅力？魅力嗯，呃，就很恰巧的是、嗯，我们两个人喜欢的男生从来没有重叠，从来没有重叠过。那这样也会伤害到你们感情吗？最终
2: 为什么会会破裂呢？就是在这
1: 里破裂的，就是各自交了男朋友破裂的嘛。我刚刚讲到，就是他会为了就是体现自己的，就是你有男生喜欢，我也有啊，而且我比你更多啊、嗯。一方面是感觉对方对自己的关注没有那么多了，另一方面其实你心里知道，这、就是一种较劲。嗯，可能我今天交了一个不太好的男朋友，是因为我跟你较劲才交的。嗯，而这种内心的，嗯，负罪感也好，或者说对那个男生的厌恶感，都会投射到你身上。哦，因为我们两个既然是走得那么近的朋友，那在别人眼里，我们两个的性魅力是不是差不多的呢？哦、嗯，对。哦就是我看那个维基
0: 百科上的那个解释，对它叫做雌性性内竞争，就是它它的定义就是雌性对于这个潜在丈夫的一个竞争，就是潜在配偶的一个竞争，嗯，就潜在的配偶其实可能它是一个群体，嗯嗯，所以就是我们是竞争的，就是我们在嗯、呃、就是整个这个嗯、呃、我们可以就是获取到的这个男性资源当中，我们在他们的这个群体里面，我们。对我们的就是可以说是争力对可以说是一个分值吧、嗯，我感觉啊，嗯，就是虽然这是一个很物化的角度吧，
1: 因为我觉得之所以我们女孩子之间会产生此境，就是因为我们女性被物化了，嗯对，对，是的，是的，就是我自己也会这个样
0: 子，我以前就是看到一个女生，我甚至都不认识她，我我看见她我就想说。哦、那你长得比我漂亮，但是你学习没我好吧？<笑>那我综合打分，<笑>说不定还是比你高一点。对我想说啊，男生说不定还是会喜欢我这样的，不喜欢你
1: 。所以说，我们有的时候并不会发生刺激行为，但是会有刺激思维。对，嗯嗯嗯，对，就是是因
0: 为你自我也物化了嘛。嗯，
1: 他想说，嗯,嗯反正我给自
0: 己打个分，看看我在男生心里值几分，这个样对你把自己就放在了擂台上。对。哦，好有意思、啊，<笑>是不是很震惊？就是我跟你 说， 我有时候就是很很很早以 前， 我有时候就是上大学刚上大学的时 候， 因为我那个时候就 是， 呃， 很难自 处， 就是很难自洽、很难自处的一个状态当 中， 我在地铁上面都会带 书， 哎， 就是我想说我要跟其他女的不一 样， 嗯，
1: 你好可爱。
0: 一<笑>个找自己的人设，找、嗯、找自己定位的那个。我再
1: 再次说一次，我跟丽娜真的好像，我以前也干过这种事。<笑><笑>但是居然是发生在我工作之后，现
2: <笑>现在就是两个人相视一笑，<笑>然
1: 后让你又在这里你不知所云目瞪
0: 呆，对，就是满
1: 满脸的懵、嗯，对
0: ，但我们都会带一、啊就是、种人生符号，对，我们要和别的女的不一样。<笑>你,你看她的表情、嗯，我下巴都快掉在地上了<笑>、啊。而且我们俩就是也会有一种就是，嗯、呃，比如说对于那个就是就是其他有一些女生，她可能会就是靠外貌啊，或者是这种就是她她。嗯所占有的这个性资源，他、oh, 可能可以换取一些东西、嗯嗯，我们俩肯定就会觉得比较嗤之，对。但是你你
1: 你又其实你又把自己放在擂台上了、嗯，那么你靠什么去赢？你只能自己去树立一些不一样的人生。但是
0: 我们嗤之以鼻的点是在于， okay, 我我们俩
1: 觉得我们也我们想要也可以有。
0: 只是我们不、就是、我们不,不,不屑用
2: 这么露的,的手段去交换，对
1: 、嗯，所以我们就是要靠才华，要靠能力。嗯、我以前不是做老师的嘛，我很受用别人对我的一句评价嗯，嗯，就是有的时候不认识的男性会对我有这个评价，嗯，就是、说哦，你看起来和别的女生很不一样、嗯，你身上有一种男超脱的感觉，我超级受用这句话，就是那句你和别的女生不一样。哇，男的好坏，天哪
0: ，他其实这样子就分裂我们了
1: ，对。利用这个词境思维来控制我们，对，嗯，他们很懂。
0: 而且其实就是，是我经过思考以后、嗯，我发现这个词其实不是特别的好，嗯，就是我感觉就是，包括呃像“浮美意”这个词也是，就是它有点太指责我们女生个体了，嗯，比如说，包括在社交媒体上也可以看到，就是在男生的合照下面，就是比如说几个帅哥站在一起，嗯、大家底下评论会说。嗯嗯嗯，哎，男的就应该这样雄劲起来、嗯，就是这个词，哪怕就是它转换一面，转换到就映射到男性身上，突然也变成了一个褒义词、嗯，就是“雌竞”放在女生身上，就是社交媒体上就会说，怎么还在“雌竞”？不要“雌竞”了，好吗？对，但是你在使用方式上面，就是你你放
1: 到男生身上以后，每一个词好像突然就,就被美化
0: 对，对，都被美化。
1: 就是我觉得徐老师点就是说，“雌竞”这个词本身就是贬义的。既然提出来就是贬义 的， 嗯 嗯， 你如果想说就是女性之间那种好一点的竞 争， 你不会 用“ 雌 竞” 这个 词，“ 雌 竞” 这个
0: 词在中文是网络提出 来， 就是呃是一个情感博主提出来 的， 嗯， 说是就是女生用通过性资源的那个竞争来获取男性的就是关 注， 嗯，
2: 那我就会理解它确实是一个社会文化塑造出来的这样一个现 象， 那没有一个。稻草是无辜的，没有在这个整体文化当中，没有一个人是无辜的。所以，就像你说的，我们不应该用这个词去指指责个体。对，我觉得这个词它
1: 存在的最好的意义就是什么、嗯？我们可以就是帮助我们去觉察和发现这个事儿。我是想说这这件事，因为任何对任、嗯、任何事情的改变和改善都是从发现开始的。对，
2: 是的，是的，嗯，嗯嗯那就是我们发现它、结构它、嗯，并且希望。有意识要觉察的人，能够找到一些方式来帮助自己去化解。嗯、但是这个词提出来之后、嗯，因为我们整个社会文化环境并不是包容和帮助女性去进步的、嗯、去解放自我的、嗯，所以它会被很多人利用来去互相贴标签，对，甚至反倒用
1: 这个词来，嗯，嗯就是贴标签了、哦。就像抑郁症这个词，对对。他提出来，他绝对不是一种不好的事儿，嗯，是为了就是在医学这个事情医学里面这个群体能够被关注、被,关注被重视，对，但是越来越多人拿这个词给别人给自己贴标签，嗯，
2: 对，嗯，甚至就变成一个骂人的代号也是有可能、嗯、被污名
1: 化，对对，雌、嗯、竞这个词也被污名化，是,对是啊对，嗯，
2: 其、就、实、是、我觉得因为这个圈子的人他根本就没有想过要让女性解放，嗯、所以不管出来什么词他都可以攻击。就会变成这样。嗯
1: ，想要嗯想要就是真正变好，不是靠我们女生自己去，又就是再一次二次规训自己要怎么怎么样，是的,是的，而是靠这个社会结构的改变。
0: 对。
1: 嗯、如果这个社会不是嗯女性不是第二性，就不会有那么严重的雌竞，或者说雌竞在体现在女性上面，就像现在男性之间在竞争性魅力那样，没有那么贬义。<笑>男性之间有也会有。因为一个女孩或者是一群女孩，对，对他们在这群女孩当中是否有魅力而去竞争，但是男性不同的点在于，嗯、他们会被认为很可爱这样做，
0: 啊，对，男生和男生决斗，我、嗯、就想，哦，好感人，哦、他会我决斗，对呀、啊，那只有我觉得很少吗？以前就是其实都是很浪漫的事情，两个男生，我觉得如果是为自己的话，我就我就很很
2: 很爽、嗯，是不是？是这个意思吗？对，嗯。<笑>
1: 但是现在是
2: 试图理解，<笑>但是我真的觉得,<笑>我觉得很傻。那你现在会觉得傻？现在还是会觉得,傻,会觉得傻
1: 。但是小时候作为慈行者的自己一定、嗯，那我就必须
2: 好好跟你们分享一下我的这个成长经历，为什么让我没有习得这个眼光、嗯，我就避免了很多痛苦。嗯，真的，嗯、真的快立刻说。对、嗯，就是刚刚大家讨论了很多，保利跟丽拉都互相有非常有共鸣的这个部分，嗯、但是弹幕我本人就是一个惊掉下巴的状态。嗯。嗯就我好像，我十三岁的时候就在用现在三十岁的眼光在看待男女关系。十
1: 、嗯、三岁就是一个独立女性，嗯，
0: <笑>是不是因为你很早就对男性去魅了？我没有对他们上过光环，就没有魅过。十三
1: 岁以前也没有，没有。说起来，十三岁之前的我也没有魅男、啊、有因为因为大家就是
2: 、嗯、呃，从小学到初中那会开始有、嗯、呃，第二性征成熟。嗯我理解应该是从那个之后才开始有这个，然后才会有互相喜欢这种非常幸运的都避开了用性别去分割男性和女性，然后再呃避
1: 开了对
2: 在在两种性别之间有不同评判标准这件事情、呃，嗯男女之间互相吸引作为一个平等的就是两个人之间相互的这种关系，而不是是做一种。在群体间厮杀的这种感觉，嗯、我会觉得，我如果看到有有男生在用很傻的方式，就现在认为很傻的方式，或者很哗众取宠的方式来争夺一个女生的那个场面，是非常的智障的，因为他们完全是在孔雀开屏、嗯，没有在管被
0: 关注的那个女生的遭遇是怎么样的。对，我知道你的意思，但是我觉得这个东西是到我到很后
1: 面才意识到了。对，就我很好奇，就是为什么你那个年龄就会有这种清醒的头脑？
2: 嗯，这个就讲到我小学的环境非常之特殊，嗯、然后我觉得也很难去复课。嗯、我们当时是一个三十人的小班、嗯，然后里面有八个女生，二十二个男生，嗯，就是这样的一个配比，让我无意识的去进入了一个去性别化的环境。嗯，哦、嗯，现在想来是一个非常理想的，嗯、呃，在第二性征成熟的这个阶段去。让小孩形成就刚刚所说的这种性别观念意识的一个很美好的环境、很理想的环境。嗯嗯、我们应该是通过全市奥数选拔出来组成的两个班级，老师都非常好。老师，嗯，不会的去刻意营造一种攀比的概念。虽然是一个比较刻苦的学习氛围，但其实思想上没有那么大的压力，然后也没有那么多竞争和焦虑的这样一个氛围。然后那个去性别化的环境很有意思，就是肯定会有男生女生之间的相互的小暧昧，或者是说呃暗恋，甚至是有一些小喜欢的情愫、嗯。但是并不会在我们集体里激起大片的波澜，并不会因为一个女生喜欢了一个呃一个男生喜欢一个女生，这个女生就会被整个男生的集体爱戴，然后这个女生也不会被其他的女生嫉妒跟排解。就是大家只会知道说、嗯、哦，他们两个之间是有点什么的，当然也会开玩笑，但就会把它视作是平等的一对一的这种关系。我们很神奇的一点是，不知道为什么就把我们那个班级放在校长那个办公楼那一栋、嗯，就跟其他的学生全都不在一起，所以就我们没有加入外界的群体的这样一个比拼，其实完全就是我们三十个人的一个小孤岛。嗯就是其实经过我们班门口最多的是老师，而不是其他班的同学，所以很少有那种其他班同学嘲笑啊，或者是起哄啊、起闹的声音，就是没有这种外界评价的声音。然后老师经过我们这栋楼的时候，呃，经过我们这个班的时候，就会惊呼说：“哎呀，这个班怎么全是男生呀、啊？”因为那时候我们八个女生刚好全部都理了短头发，嗯，所以就是在别人看来，老师也会无意识的就把我们当做一个、嗯。去性别化的这样一个集体去对待，然后在这样一个又去性别化又不不那么过分强调畸形竞争的这样一个环境里面、嗯，就是现在想来确实是非常的理想、非常不现实的那种感觉。然后老师其实也并不会在我们之间刻意的去，呃，比如说挑起这种男女关系的评价，也不会挑起学习、嗯、呃成绩的攀比。就是，的引
1: 导真的很重要。对，那时候我
2: 们有三个数学老师，一个语文老师，就他们跟我们的关系很紧密。我们就是差不多这三十五个人形成了一个小小乌托邦的这样一个概念。嗯嗯、哦，我们在这八个女生里面，唯一一个有这种在男女关系上有嫉妒心的一个女生，是我们班应该最早嗯第二性征发育的、嗯，然后再加上可能她的成长关系确实是会有一些自卑在，
0: 嗯
2: ，所以。呃，当时他有一个玩的特别好的朋友，他们俩就是属于也是属于形影不离的那种类型、嗯。然后另一位女生比较受欢迎吧，除了我们班、嗯，然后其他班级也有男生喜欢。但我们其他另外六个女生就是觉得这是个很正常的事情。嗯、然后在对于他而言，其实是能看出来心里有些小嫉妒，嗯，就会有这样的心思在。
1: 可能他从小到大原生家庭的关系啊什么的。对，就是其实让他在面对这样相对理想化的男女关系的群体中，他还是不能摆脱那种思维。对
2: 、嗯、他可能潜意识里还是觉得男性的认可是很重要的、嗯
1: 。但我感觉我的家庭就是我跟我父母关系都
0: 不是很紧密，嗯、然后我没有父母就是没有引导过我，但是也没有说很打压过我，嗯、就是我就是那种随随便便,便长大的那种，嗯嗯，然后所以我在上大学之前也没有过这方面的。经验，嗯，那就是
2: 大学这个环境一下给到你一个巨大的冲击，
0: 对，冲击真的很大，因为我一直都是天之骄子嘛，对，我就是在我们高中就是
2: 每个老师都捧捧在手手掌心的那种，嗯嗯
0: ，而且所以那个时候其实我可能我的认可的欲求也达到了满足，就是、嗯、呃是就是大家是关注我的，嗯，所以我也没有想过要去竞争什么，嗯嗯,嗯，但是我觉得在上大学之前跟女生的。呃，关系还是就是也经常会有一些很微妙的时候
2: 。嗯，你在跟你好朋友相处的时候，会会真心的赞美，就是钦佩他的一些长处，但肯定也会想说，有些时候是会有一些嫉妒的情愫出现的。但是我理解这个，跟磁性还是稍微有点不一样
0: 。你你有可能也会嫉妒他爸妈更加爱他，嗯、对他的家庭环境更好。对对对对是,的
2: 是的，嫉妒就是会发生。对,、啊、对,对这个就是很正常的。嗯。嗯发生在比较亲密的关系中，对嫉妒会发
0: 生在亲更亲密的
1: 关系中，越亲密越容易嫉妒对对。对，就是因为我觉得这个就是人和人的关系就是这样子。对,对,对无论是男生，我刚刚不是讲到我初中时期有个有一个同学是双生子嘛？嗯嗯，对，你的组合，嗯，你们刚前面听到我讲到这个双生子的时候，完全感受不到我跟他之间的刺激。嗯、对，我们俩是共生体，就是我们俩好也往一个方向。坏也往一个方向，嗯，我们都是就是有点同甘共苦的感觉、嗯。如果这段时间你成绩不好，我甚至可以为了你成绩不要那么好。哎、对对起你们，这我们俩超同、嗯，好牺牲哦对。我要讲跟他之间词境就发生在第二性征出现之后。嗯,嗯是。当我们两个的第二性征出现之后，就是班里大面积的第二性征都出现了嘛。嗯。然后男生自然而然的会关注到你的胸部。对。嗯，是会私底下会去讲这个东西。然后我跟我跟这个双生子，我们两个在这个圈子里面相对来说是第二性征发育比较慢的、嗯。就我们两个一直到初中快毕业都看起来像一个小孩。嗯，所以我们两个就是活在那种就是你们还就是进不
0: 到那个被评价的圈子，对,对,对
1: 他们已经被围剿了，<笑>但是我们两个还在那个净土里，嗯，就还蛮幸运。班里的女生已经开始了，嗯，就是会，嗯，当当时要穿校服，不准穿裙子，但是有些女孩子会穿个裙子，然后系一个校服在外面，嗯、然后有的时候遇到喜欢男生，会刻意把那个裙边露出来、嗯，对，嗯，嗯，这就是很瓷晶的行为啊、嗯，对，然后我讲跟那个双生子的瓷晶发生在我们照了毕业照之后的，嗯，一句评价，照了毕业照之后，我们两个。第一次同框，我们俩站在一起，因为关系很好，我都不记得是哪个老师或者哪个同学说
0: ：“哎，你看看
1: ，这个谁谁谁比你长得越来越好看了耶。嗯”哦。这句话开始，我对他的感觉就彻底发生了改变。嗯，紧接着这不是毕业照吗？紧接着我们两个约好了一定要上同一个学校，然后我们两个人就约好说。嗯，虽然不在一个班，但是每天下课了要见面，但是我就没有那么积极的要去跟他见面了。是我内心发生了变化，因为我听到的那句评价，嗯、别别对我很在意这句评价。就我再一次跟他见面是在我应该是工作之后的，有了自己的一定的收入之后，我们两个约在他的城市，嗯、就是广州，然后我们俩见面了、嗯。见面之后，关系当然很好啊，因为小时候那么好，然后现在见面。然后很开心，很开心，但是我对他的那种感觉又上来了，又是因为一句话，就是我们俩一起去了一个酒吧，那是我俩第一次进酒吧。那个酒吧的老板就是说，说小红说，你很有魅力为什么？没有姐姐都
0: 要这样子说话
1: ，没有没有搭理我。然后我就因为我稍微有一点点酒这方面的经验，虽然我没去过酒吧，但我自己在家会喝酒。嗯我就去跟老跟老板 Q 这个酒的东西，他不理我。对我就看那那种行为，其实已经是在辞境了。哦，对，对，我<笑>就那种我非常能领悟你的感觉，嗯、那种感受，就因为那个老板的一句话，突然年幼时期的那种第一次尝尝到的辞境滋味全部涌出来了。<音>因为你想，工作之后其实已经有点看开这个事情，已应该是很长时间没有体验过辞境的感觉了，但是。这种磁镜的感觉，熟悉的感觉，还发生在那个我年幼时期第一个的磁镜对象上。就是抛开这两次我那种很冲击感的磁镜思维之外，我现在聊起他，我都是非常非常爱他的
2: 。嗯,嗯那，那其实就是说明原本
1: 。你们的友谊是不掺杂这
2: 些东西的，就是、嗯、原本很纯粹。嗯、突然来重击一下，硬要把你这根筋敲醒，对，硬要把我这根筋敲醒。对，但是
1: 你知道，就是那些评判者，我无论他是男的还是女的，那那些外界的评判者，他们很奇妙的点就是，我跟小红之间其他的东西，他们从来不比，
2: 嗯
1: ，就比的就是这个女性魅力、嗯，所谓的女性魅力，就是说在男性视角下的女性魅力。所以说，为什么那么一句话能唤醒我的雌性思,思维呢？这肯定是我从小到大的生长环境是有关系的，埋下的种子的。是的，嗯，因为小时候，我不是说我在一个父权的家庭中长大嘛，就是我爸爸的身份，他就是在家里一直是，嗯、呃，也有我妈的这个帮助，他一直树立了一个绝对权威的形象，嗯、也就是说他。是我生命中的第一位男性，那么这个性别在我家里面是一个神圣的、不可侵犯的、有绝对话语权和真理权的人。嗯，那么我就会认为男性就是这样的。嗯，因为从小到大我接触到的第一个男性就是爸爸，那么我在接触到第二个男性、第三个男性、第 N 个男性的时候，都是以他为参照物的。包括我后来找男朋友，我会潜意识里会找到一些跟我爸很像的男的作为。对象，我觉得还有一个很重要点，我刚刚说妈妈的态度，就是我妈她是会去反抗我爸这种绝对权，但是她每次都失败。嗯，嗯我会觉得我妈真蠢、嗯。哦，对，所
2: 以你就会明白了，在两性关系中，你应该以什么样的女性身份自处？嗯、对，那那那，所以呢，她的神圣为什么就要得到她的认同？嗯、是这意思？对啊你，你的一切的价值肯定都来源于他
1: 对。对对，神对你的肯定当然是最具有价值的了。就是如果你把人分为人、神和畜生的话，被围剿过的女性就变成了畜生，然后人男性被捧为了神。大家本来生来都是人
2: ，好可怕哦！我得出第二个结论，第一个就是小学只在、嗯呃、去性别的环境当中成长的、嗯，然后再加上我的家庭环境其实是一个男性很少参与的环境当中成长的。嗯。其实我相处时间最长的男性角色是我的外公
1: ，就是说他没有那种对你会故意的，就是用男性的那些权威去怎么样？对，不会。我是主要是
0: 因为我从小不太和男生接触，嗯、我男生朋友也很少、嗯，然后我和我父亲的相处也很少，嗯、所以我一直都觉得男男性是一个非常神秘和神圣的物种。嗯嗯，啊、嗯<笑>好
2: 奇怪哦。嗯
0: ，所以我对我嗯，所以我对男生对我的肯定。会比较在意，特别是嗯，帅哥对我的肯定，<笑>我有我感觉到现在也在一起
2: <笑>那。那要这么说的话，其实我小时候、小学时候经常跟男生在一起玩。
1: 你没有升华进去。三四岁的时候，嗯、对、嗯，就是
2: 既有一波男生朋友，也有真朋友。对，就是我跟女性建立的关系好像都是更深度的、嗯，然后跟男性建立的关系好像确实是融入了一个群体，就是一起玩的这种感觉。嗯、所以我会觉得他们是。正常的玩伴、嗯，然后在选择某些游戏的时候、嗯，男生会更感兴趣，那我就会加入这个集体去玩儿、嗯。呃，后来说我小学的时候就加入到一个男生群体很多的环境嘛，所以，嗯、然后再加上我的个子又比较高、嗯，所以我从上学开始一直就是坐在男生前面那排的女生，嗯，甚至我同桌也。呃、很多时候都是男生，基本上就是我前后左右可能都是男生，嗯，那你就必须跟他们相处，嗯，所以我很早的就融入了这个圈子，嗯、然后他们我从来没有过
1: 这种感受，我也没有，没
2: 有<笑>那可能这个可能就是我作为个子高的一个优势
1: ，就是排座会被排在后面，嗯、就首先你对男生没有那种神圣的感受，对对神话的感受。你对看待男性的时候，就是一个平等的，你把自己处在一个平等的位置去看待的，是的。所以你能够非常自然地跟他们产生友谊。对对。另一方面就是，嗯哼，你也那个时候也没有说就是女权到会厌恶男性这样的角色。对对,对，是的，是
2: 的。呃，男生伙伴跟女生伙伴他们是有分工的。嗯，就是比如说我想玩一些游戏类的、竞技类的，或者是逻辑推理类的游戏的时候，嗯、可能是。嗯男生群体更感兴趣，那我就会加入他们。嗯、然后，比如说，我想聊一些更呃内心的、嗯、更细腻的一些事情，或者是想玩过家家，嗯、或者想唱歌什么之类的，这种、嗯、就会跟女生一起玩。玩然后，我也很享受跟女生一起，嗯、就像咱们现在这样夜话到凌晨的这种感觉。嗯、但是，我也很享受白天跟一群小男生在公园里面奔跑、挖野菜、挖蚯蚓、嗯，抓蚂蚱这种感觉。嗯、哦。嗯，所以对于我来说，只是不同的性别群体，他们喜欢玩的方式不一样。对
1: ，这个是肯定是天然的一种不一样。对，这个、对，跟女权、男权没有关系有说谁。对，没有说谁
2: 更好，谁更优秀、嗯
1: 。所以就是我自己分析，我雌竞的根源就是美男，对我爸爸这个角色占主导原因。<笑>对，因为在我很小，大概也就上幼儿园或者一二年级的时候，嗯，那个时候开始接触到一些除我爸之外的。或者是除那些叔叔伯伯之外的男性，就是发小里面的哥哥们嗯。嗯，我现在回想起来，他们都是一个个神一般的存在，就是很厉害、自带光环的、嗯，自带光环。那我
0: 哥在我心中也有点这样的感觉。我哥也是，但是我小时候、嗯、有在喜欢我表哥。嗯
1: ，反正哎，为什么就每一个表妹都会喜欢真
0: 的，也不是。而且
1: ,而且我一直想着
0: 我要和他结婚。嗯，后来我。我发现法律不允许我，因为他就是我觉得他长得很帅，他长得就像那个果郡王，然后，<笑>然后，然后成绩又很好，又、嗯就是很优秀的那种，所以其
2: 实你跟你表哥也并没有真正的呃比较走得近的相
0: 处过，嗯、所以你可
2: 能喜欢的是一个符号，对，对是就是在这个家庭当中给我塑出来这种形象，我就是、对我就是
0: 喜欢一个又帅成绩又好的男生，嗯，嗯然后当时我还。嗯，就是知道我们俩不能结婚的时候，我还很痛苦，痛苦了好久、嗯嗯。可能我觉得我从小就是太那个什么，太恋爱脑了，还是怎么样？嗯，嗯我小时候就很想嫁给，也很想嫁给释小龙。嗯，但是我就感觉他好帅，我要跟他结婚。嗯、然后就是从小就是很，很那个很各种帅男、嗯、对很迷惑。
2: 那说明你从小是对婚姻生活有一个美好的向往或者期许的。有一部分，嗯。
0: 也没有,没有，也不是，我那时候不知道婚姻生活是什么、嗯，我只是要跟这个帅哥永远在一起
1: 。我觉得就是因为小木他，你没有经历过这种畏难的阶段、辞境的阶段，我们在讲这些的时候，你可能真的不太能理解
2: 。但是看释小龙的时候不是很小吗？嗯，对我那时候，哎
1: ，我也超喜欢释小龙。对啊，我那时候很想，我真的有幻想嫁给他，<笑>就哪怕他还很小<笑>。对对，而且对我来说，可能变成一种潜意识，就是对男性的那种向往、那种崇拜，变成了潜意识。哪怕我理性上、意识层面上遇到了很多不咋地的男生，嗯，但是还是没有打下我这种潜意识。嗯，你要破除你自己从小形成的潜意识是很难的。嗯嗯就是我那个时候，媚男和艳女总是共存的嘛。Oh. 我上初中有很长一段时间就是一个假小子形象。为什么要去做那个假小子，并不是我真的喜欢女生，或者因为那个时
0: 候流行李宇春，是不
1: 是？<笑>没有没有，还没到李宇春，还没到那个时候。对，就是因为嗯，我对各种男性的特征带有一种滤镜，就是觉得男性的洒脱、坚强、oh. 刚硬、嗯、果断这些特质是美好的。嗯而女性阴柔寡断、嗯、小家子气、内向，都变成了贬义词。而这些东西都是来自于我父母，就是说你要怎么怎么样啊，嗯，你要像男孩子一样怎么怎么样啊，对。他们其实不是会拿拿我跟女孩子比，而是拿我跟男孩比。我外公还给我
2: 起过一个名字，嗯，就是，嗯，他会在家叫我藤男，就是前面两个字是，嗯、呃。我爸爸加我妈妈的姓，然后就变成一个四个字的名字。嗯，然后我理解他是想用这种方式在表达他心中的一种呃男女平等的这样一个期望。嗯，但是我小时候就不能理解，腾是超越的意思。嗯。我就不能理解，说为什么要超越男生？就就这个逻辑，在我脑子里是没有办法理解的、嗯。就是为什么男生就会比我好呢？我当时都没有意识到说
1: 男生是比女生好这件事。对,对,对,对，这
2: 个东西在我脑子里完全没有。他叫你
1: 疼男或者胜男这种话，对,对,对其实也是就是默认了，在这个世界上男生普遍比女生强。是的，但是
2: 问题就在于我们家只有这一位男士，剩下只有我外婆、嗯、我阿姨、我妈。所有人都不理他这件事，嗯、只有他一个人在这样叫、嗯。然后我也，然后一直确实是等到我最近、嗯、呃了解女权主义之后、嗯，我才能理解我外公在当时那个环境下给我起这个名字的用意。嗯
1: ，然后因为这个名字是你外公起的，而且当时你家里面其他你说其他家人好像也没有很在意，对，对，是的对也没有很认同，对，所以可能对你影响没有那么大。也没有
2: 人跟我解释过为什么，我就会说为什么要嗯,嗯超过男生。嗯嗯，超超过超过哪个男生？我也不知道，说是我要超过和女生要超过，嗯、我甚至都没有把我就跟女生嗯,嗯完全划等号。我觉得我就是我，嗯嗯、哦，然后我也不觉得男生他有一个集体的印象，因为男生在我看来就是不同的个人，我的每一个玩伴有一些是男生而已，嗯、对，所以我不觉得他们有什么集体的特征是嗯。呃，值得被拿出来单说的，没有这样一个概念。我好像看到都是具体的人
1: 。我们从小到大就是接触男生女生，就是划分男性女性，看待男性女性，其实最早都是从父母身上习得的嘛。嗯，就是你你的这样一一套思维模式，是不是跟你父母小的时候在你身边起到的作用有关？我觉得还你爸不不太在在你家嘛，对吧？对，基本上就
2: 是一年去。嗯
1: 嗯呃，看望他一次的这么一个频率，嗯、然后你你妈跟你描述到你爸的时候，也不是那种崇拜的意味。嗯，我小时候我妈在我，嗯，跟我说起我爸时候，她也是带着那种神话的意味的。包括我长大了之后找男朋友，她一定就说，就是我找到那种，其实现在看来，像王哥这种男孩子是相对尊重女性，然后比较。就像有一段时间说的暖男暖男的那种、嗯，我妈就非常反对我找暖男，啊、就是喜欢要刚硬的、膝盖的,的，对，嗯、就是就说你找这么个糯米团子干什么？<笑>好可爱、啊，有什么用啊？蒙面的那种感觉，对，他找这种人有什么用？我我出生
0: 的时候，我一直听我们家流传的故事，就是我出生的时候，我爸爸在呃产房门外吸烟，就是因为生了一个女孩、哎，所以不高兴，对，所以不高兴，然后。我感觉我妈可能也因为我是我是女孩就受了很多委屈嘛，所以可能我潜意识里面也会觉得，就是，嗯，男生是好的，女生是不好的，
2: 嗯，是有这样一个
1: 印象。嗯、我也是、嗯
2: 。哎，那你要这么说的话，我我家不是这样吗？就是，呃，我外婆、我阿姨、我妈妈，其实我我我外公的只有两个女儿。然后我是跟他们生活在一起的，嗯、然后我阿姨是有一个儿子，嗯、就是我表哥嘛、嗯，然后还有就是我从小到大在家，虽然我表哥成绩很优秀、嗯，但是我也很被夸，因为我外婆就是不断的在夸我、嗯，哦，就是大家成绩好这件事情是所有人都知道的认可的、嗯，但是我觉得我外婆给了我很多的夸奖，有的时候甚至是超过我妈的，就比如说她会在我。他他会很敏锐的识别我表哥到底哪里欺负我了，然后要跳出来主持公道，就是要教育我哥那种感觉。然后这个时候我通常都在劝架、嗯，然后他就会一直夸我说：“哎呀，嗯、这个嗯，我们家小女孩心肠很好，很善良，嗯，很忠厚。嗯”然后我外公就是也会说我很聪明，因为那个那个时候我是住在我外公外婆家，跟我妈妈两个人，嗯。我爸爸就去外地了，我就脱离了我爷爷奶奶的家庭，然后我跟我爷爷奶奶几乎没有什么来往。嗯、他们家也是很重男轻女的，但是就小时候我是没有受到这个影响的
1: 。那你真的很幸运，我都觉得你幸运的跟那个海女一样。嗯，
2: 他们就是真的没有觉得说，嗯,嗯家里有一个呃外孙一个外孙女，然后外孙女就不好、嗯，也不会拿来做比较，他们就是会针对每个具体人夸具体的人这样。嗯
1: 那你外公外婆真的很做的很好，就我外公外婆虽然不会重男轻女，但是他们对我也没有那么刻意的看重过。嗯，我我整个家族里面就是完完全全把我当做一个女孩子去夸奖去尊重的只有我奶奶，但是我奶奶过世的很早。嗯，对。然后我们家，我刚刚不是说我跟徐老师有一个相似的经历，就是我生出来之后是女孩。嗯，对，当时。好像是他们那边有什么说法，怎么样就会生男孩，孕反表现啊什么的会、oh. 嗯，对，征兆着生一个男孩。那我妈当时的表现都特别想要生一个男孩，家里准备的衣服、起好的名字，我的名字也是男孩名，你没改，你还是叫那个名，还是叫这个名，那你更夸张，<笑>对你受到刺激更大<笑>。就是我当时有个名就明显就是男孩名嘛，然后我生出。<笑>嗯生出来是个女孩子，我爸还是给我改名了，嗯、就临时改的、嗯嗯。我爸就一直会 Q 这件事情。我
0: 觉得他们都是
1: 以一种笑谈的方式在说这个事。嗯、对,对，但是你知道，我爸提到这个事情，我他第一次提到，我是以为，因为他带嗯带着那种很爱我的神情在说，嗯,嗯,嗯我会以为他会说：“哎呀，生个女孩，爸爸感觉到非常惊喜啊什么的。哦嗯嗯”但是他居然真的就完全不顾我感受的说：“哎呀，要是。”确实，生个男孩的话，爸爸会更加怎么样？所以就是从小
2: 在父母那里就没有得到过对于你这个性别的认可，嗯、也没有得到过对你
1: 是的,是的。他没有认可我的性别，但是我爸爸把我当做有一点点，就是当做一个男孩在养，所以他非常看重我。好可怕！嗯嗯，包括我就
0: 是外公那边，就是我外公和外婆也生了三个女孩，嗯，然后生第三个女孩的时候，我外公在外面当兵，嗯，然后。他收到了一封家里来的 信， 上面写的 是， 呃， 叉叉 叉， 毛主席说生男生女都一 样， 然后他就知道生了又生了一个女 孩， 就第三个也是女孩。嗯 嗯， 然后他们都觉得这是一个好笑的事 情， 就是大家就是把一些重男轻女的一些事情都呃当做笑 话， 对， 当做笑话来 说， 所以其实家里沉浸在这个氛围里面。
2: 我懂了，我家没有男性开这个玩笑。嗯，你们家的饭桌上、就是、主要是你们家男性少太少，很少
1: ，对你的影响没
2: 有那么大。对对只有我外公一个人会用“藤男”这个词来 Q 一下、嗯，然后我还后我也
1: 没有人理。我还我还不懂。哎、嗯，关键是要你幸运的点在哪里、嗯？不光是你们家里这种男性少、嗯，还有就是其他的女性也没有完全被思想没有完全被驯化。
2: 对他们也不会特别说、嗯、啊，因为你是女孩，你就要特别努力，不会强调嗯，不是男生嗯，很可惜，也不会强调说你是女生很好，对，就是感觉性别确实是有被模糊，然后再加上我小学也是一个被性别模糊的这样一个感觉，一一个环境，对
1: ，嗯，所以你是很非常幸运，真的好神奇哦。嗯你还你们还记得我刚刚 Q 到小红、嗯，就是大家有有一句评价，就是她比你好看很多哎什么的。你知道那个时候我内心有多难受吗？就是不是你们要让我像一个男孩吗？现在又要拿女性的这种特征来跟我比较，哦、对,对,对,对,对，不是你们这些人让我像一个男孩一样，你们才更喜欢我、更爱我吗？嗯。嗯然后又说，你看你像个男孩子一样。人家都比你长得好看<笑>对，对，就是女孩子就是这样被围剿。嗯，
0: 就是做什么都不对，你不能很像一个女人，但是你又不能不像一个女人。对，就是你从出生开始就已经错了，不管你<笑>
2: 做什么努力都是无用的。对
0: ，对我就是我就是从从出生就错了呀，当时就是就是说如果。B 超做下来是女是女生的话，就把我打掉。嗯，我好听到。对啊。嗯
2: 、那你现在这样,成成这样，我觉得就
0: 算成长成这样，真的很不容易。我也觉得，我反正成长成这样，也没必要什么太苛责自己了、嗯
2: 嗯。天哪！我今天才知道自己原来这么幸运。嗯、对,对,对。所以我还是很感谢我妈的。嗯、就是嗯，聊完母女那期，我<笑><天哪><笑>感觉我妈妈
1: 心存歉意、愧疚。对，然后这一期开始特别感激你吗
0: ？对，嗯，<笑>哦，就是好神奇哦。那我觉得我妈也还是挺不容易的。
1: 对，对我妈也是，嗯，但是她自己又活得很糊涂。
0: 对，对我觉得他
1: 们都活得很糊涂、嗯。她也是被围剿的一代啊。我妈就是被我爸疯狂 P 精神 PUA 的，一直到现在都还有。但是她嘴巴里还会跟我说：“<笑>你要找一个像你爸那样的男人。”
2: 因为他觉得在这个圈子里，这样的生活模式是被整个社会保护的，嗯，是安全的，对，是不出的。就我爸
1: 再怎么说他，但是外界对他是尊重的。哎，你有一个很强势的男人，那我不会欺负你。是的，嗯、是的。嗯
0: ，所以这也是女生为什么可能要雌竞的原因、嗯。我要获得一个这样的男生来保护我，嗯，帮我去。嗯，获得一些社会地位、嗯，因为他就是找到一个这样的男，哦、这个男的自己占有了社会地位、资源这些东西、嗯。但是我作为一个女的，我可能要很努力、嗯，或者我再怎么努力都获得不了这些东西，嗯、那我只能获得这个男人，然后这个男人来带给我这样的保护嗯。嗯，而且就是我不是之前跟你说我喜欢那个男生嘛、嗯，我就一直在心里就很神话他、嗯，后来不是发现他也就那样，嗯、<笑>就是也是到很后面才发现的。
2: 就是因为你跟男性一直都保持距离，对。而我就坐在他们前后桌，就知道他们今天喜欢这个，明<笑>天喜欢那个。你就打入内部，潮潮潮<笑>你知道他们就
1: 是那破样。子，对他们会找我
2: 去帮喜欢女生传
1: 小纸条，嗯，然后知道他们的真实的样子德行。对，然后我也知
2: 道喜欢了之后、嗯，他们暗地里就会竞争，就会攀比，谁、嗯、能追到，就这些小心思我全部都能、嗯对
1: 。对，
0: 在我上课的时候就在耳朵后面听到。嗯。嗯我们就是可能就是我
1: 们所处的这种关系太少了，和男生也没有什么友谊。嗯、是、嗯，你看我大学的那个，我不是说男生宿舍在另一个校区嘛，就像是缩小版的，嗯，初高中班集体，男生统一坐在后面，嗯、好像有一条界界一样。
0: 嗯、哦、嗯，所以我觉得我侥幸突破那个结界，坐在后面的人。嗯嗯、对，所以我觉得可能其实大家就是相互之间还是要多交流。交
2: 流是,的是的，是的，是的，本身就没有什么好深化的、嗯。也太妙了吧
1: ！我这这是打破了我的一个认知结界的感觉。嗯、所以我们现在经常讲一个词，就是叫当你。对男性去魅之后，嗯，对，会发生什么对、嗯？对吧？嗯，对。但现在大家应该对男性去魅都去
0: 魅的还可以、嗯、不仅去
2: 魅
1: ，有<笑>点过了是是，甚至突露皮肉，突<笑>露皮肉都已经，加上了另一层厚厚的滤镜，嗯，嗯去成骷髅了。因为如
2: 果是我，我，我反过来这么想，我就是好像还好，就是我有过平等的看待他们的那个思维，嗯、所以现在把某一些嗯所谓光环也好、嗯，优势也好，解构了之后。好像对我来说也还好，没有那么大落差。我就是还原到了小时候、嗯、看他们的视角
1: 。哦，那你就是、嗯、其实就是经过了小时候那一段之后，你后来对男生的看法也有发生改变
2: ？没有啊，但是但是，呃，我会不了解为什么他们能够占据这么多优势的资源，为什么女、哦、女生就是在社会上拼搏这么辛苦嘛、嗯？但是我也。不会，就是讨厌所有的男性群体说，说觉得他们都是刻意要得了便宜卖乖的那群人、嗯嗯，或者说就是要沾沾自喜自大的这群人、嗯，就他们可能也是跟我们一样被这个社会的意识形态推着走的，他们也没有想要刻意的去占这个资源。嗯、对，其实有很多也是很傻白甜、很无知的人、嗯，但是在这种情况下，他们不会主动的唤醒，你也叫不醒他。但不代表他这个、嗯、他们这些人就是彻底的值得被厌恶的。我可能会有这样一个色彩、嗯
1: 嗯，因为你小时候没有对他们神话和嗯谄媚过，对，那么你就不会有那种落差。对对对，是对
2: 是是,是这个感觉。嗯
0: ，但你知道，我觉得我小时候小时候缺就是缺乏就是。自就是别人对我那个外貌的认可缺乏到什么地步？就是我有一次在路上走，然后有一个很感觉应该是很猥琐的大叔骑自行车路过我，然后对我说了一句“好可爱啊”，当时我就觉得我美翻天了，但是我就觉得我好快乐，就这种感觉。然后前几天我去杭州的时候，有一个猥琐的大叔骑自行车从我旁边走过，跟我说“好美啊”，我说滚<笑>。<笑>
2: 好样的！就就就这么离谱的画面，竟然还能发生两次，太妙了。我也是刚刚，就为了给你一次反击的
0: 机会，真的，嗯、真的命运的
2: 轮回耶。是的、嗯，我觉得就是安排你一定要说出，表达过你的
1: 观点，嗯、<笑>一定要说出。嗯、<笑>他刚刚讲那个、嗯，就是对男性去魅的那个过程，嗯、那种感觉嘛，嗯，就是我今天遇到的事情嘛，不是跟你讲了吗？就我在那边说胡话，跟出租车司机说胡话、嗯，就是跟以前，其实那小伙长得真还行，嗯，就是那个出租车司机长得真还行，嗯嗯、就那那那哥们儿就是、呃，嗯，现在遇到一个就是我完全对男性趋媚的我，嗯嗯，所以他就会遭受到碰壁的感觉，就是他会就是时不时的就是夸你啊，哎呦你是富婆啊，长得又好看嗯嗯，又有钱，嗯嗯。是吧嗯嗯嗯，就问我做什么，后后面还会说上一些什么，就你这颜值，你还用靠剪视频吗？你直接就去直播就可以了，哦、是是说这种话嘛、嗯。嗯，对，就哥以前我听到这种话，我的天哪，我直接在打开车窗升天。但是我今天姐就是一个浑身不适，<笑>然后告诉他，姐喜欢的是女的，哦、一个场一个场外挂外挂一个外挂，就是外挂装作是一个、嗯。女同<笑>、哦，那我初中的时候也
2: 有一个规避这个方,方法的小技巧。嗯，我初中就是混在一群花痴堆里啊，
1: 这样大
2: 家、嗯、女生就不会把你列为竞争的对象，然后男生也不会嗯，嗯，也很少有男生认真的考虑喜欢你。很对这个点很妙、嗯，因为你就没有认真在参加要赢得男生的
0: 真心的这个游戏了，哦、就是好像你已经被贴上了一个就是、嗯。就是作作怪的人的那种标签，是不是？对、嗯有有，就是一个秀
1: 儿的那种感觉。嗯、对,<笑>对，就是对你就是丑化了自己，其实就是。你们有没有觉得辞镜这个事情是一种很隐秘的存在？对你不能拿到台面上来说的、啊
0: 。是，对啊，因为男生和男生的竞争，他是很暴力的，很光明正大的，嗯、大家也甚至觉得可能挺认可的。嗯。然后女生之间的竞争。就是不能是外化的，对，是被弱化的，你必须是
1: 在一种阴暗的场域里面勾心斗角的对。嗯，就因为你们知道什么吗？就是一个爱雌竞的女生这样一个标签，在男性那边是不受欢迎的
2: 。哦，所以不能被发现。嗯，你一定要
1: 给他一种，嗯、我就是轻而易举赢得了你的喜爱
0: 。那就是也有一种这种感觉，就是男生就是既要又要，哦、我既要你，在雌竞当中赢，嗯、对。然后又让你赢得毫不费力，对
1: 对对，我就让你是一个，就就感觉男生就会觉得自己配得上任何一个天生丽质、不需要竞争就得第一名的女性。嗯，天哪
2: ！送上我无情的嘲笑。<笑><笑>
1: 哎
2: 、还有一个人物没有被你聊到，那个琴。
1: 对，我刚刚讲到琴
2: 都没提到,没提到，
1: 对不对？嗯，因为我讲琴是因为它很像丽拉。嗯，他在我的生活中就像丽拉的存在，就是。很很神秘的一个女子，然后有各种各样的强大的能量，嗯、然后她引领着我在这个研究生时期带着我、嗯，因为我跟你们说过我是晚半年到一年去上学的，嗯、进入那个大家都已经很熟悉的群体，是秦带着我融入这个群体，因为她相对来说在这个群体里面有一定的话语权，她、嗯、就是那种在雄竞中都会赢的那种女孩子，嗯嗯，她是一个社团里面的。老大，嗯，那么他带着我进这个社团，嗯，然后他对待我也没有很特别，他对待我就像对待每一个人，但是这又是恰巧是一个新进的人最需要的，嗯，我不需要你特别的照顾，但我当然不希望被你疏忽。他对待我就像对待他所有的老熟人一样，嗯嗯，所以所以后来我就跟他建立了非常深刻的友谊，然后一直到为什么我跟他之间还会有资金，那个时候我都研究生了。按理说，我学了心理学，我的那个自我意识应该蛮强大的。我跟他发生此境是发生在我我们彼此离开，他去读了那个博士，我去当老师了。然后，嗯，那个时候的此境是我和我的那个前夫离婚，嗯，是他带着我去办的离婚证，是晴陪着我去的。嗯，嗯然后回来的路上，晴一直说。她和她现在的男朋友也不太好，可能要分手。但是回来之后，我是通过另一个人之口知道，她当时说那种话只是为了安慰我。其实她现在和她那个男朋友可好了。嗯，就其实请这么做，我知道她的目的是为了我能好受一点，嗯，为、哦、了安慰你。对、嗯，因为我那个时候因为这个前夫产生了极大的自我魅力的怀疑。嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，那可可对，然后她就会说。你不要担心啊，就是会担心我有一个离婚证在身上，以后就可能找不到男朋友了，对，嗯、就不会有人喜欢我了，嗯嗯嗯。当我知道他是为了安慰我这么做的时候，我会觉得，对，就如你说，嗯，就如我自己想的那样，我确实是会因为离婚而彻底失去一些筹码，只能靠他这种安慰来弥补。其实跟他没有关系，是我当时的一种自我贬低。哦把这种情绪投射到他身上了，嗯、所以这件事之后，我和他的再一次见面，嗯，我不是跟你们说过吗？他在那边试衣服，然后就是他以前在，你想想 ，Lila 是一个什么形象？他在 Lila 在他的小时候乃至青春期都没有展现出女性的魅力，嗯，对，然后琴也是这样，他从来没有展现过他女性的魅力，都是那种神秘的，像个。像一个神魔一样的那种形象，嗯、但是呢，她就是这一次见面，她有点就是女女人的形象出来了，嗯、就是她会开始接纳自己的那种大大的腰部、腰臀部，然后。嗯去接纳自己的大胸，以前他不接纳的，嗯、以前他把这些都有点隐藏的、嗯，但是他突然之间就好像他的女性意识觉醒了嘛、嗯，然后他就开始去展示这些东西，嗯、穿的衣服也是刻意的去展示这些东西、嗯，然后我们一起去逛女装店，他在那边试衣服的时候，在镜子前面就去摆弄自己的身材，这个时候我看在眼里，其实我现在回想那个画面，我我现在的自己回想那个画面是非常欣赏的，嗯、我觉得她很美。但是我当下的自己产生了一种念头，就是你在这里搔首弄姿什么，你又没钱买，嗯，对我当时会这样想，嗯，所以我现在想起来这个画面，我就觉得自己很差劲。嗯、其实我觉得那个
2: 时候，也不是说非要竞争些什么，嗯、而是我们没有办法接受，就是从心底上真正真正的去赞美一个人、嗯，因为我们赞美了对方，嗯、就暗含一层关系，就是我输了，嗯，哦，但是。评判标准不是唯一的，你这样美，我那样也很美。其实我们当时没有这样一个概念。嗯嗯、对，
1: 因为我跟琴从来没有发生过任何形式的竞争，无论是雄性还是雌性、嗯。但是这一次唯一的，我心心中暗自较劲的是她的性魅力嘛？嗯
2: ，那就像 Lila、嗯、看见路过的女生都会打一个分是一样的道理，就并不会觉得嗯她很美，但是那又怎么样？就是。其实跟我也无关，我也并不会输。对,对我之前
0: 对我一个好朋友就是这样，就是我好朋友叫她小波吧，嗯、就是她就是那种很漂亮的女生，嗯、然后就觉得她真的很美。嗯，但是、嗯、但是我从来都不会夸奖她、嗯，而且我还会可能那时候就，嗯，嗯嗯因为因为就是她的男朋友当时和我还有我男朋友就是我们三个住在一起，嗯、就是她有一点像一个就是可能对我来说她是一个外来者，当时就觉得自己要跟她竞争和较量，嗯、可是她就是。对他每一次见到我，都会非常真心的赞美我，嗯，真的。然后当时我就会觉得，嗯、天哪，我怎么会这个样子？你跟一个
1: 天使比，简直是个对对，对
0: <笑>但是我也没有怪我自己啊，嗯、我就怪我是个天蝎座。<笑>对，而且我觉得相
2: 对而言呢，我们不会真心的赞美别人，我们也不能坦诚地接受赞美、嗯。就这件事情，我也
0: 是花了蛮久才学会的，嗯、就是我没办法接受自己。也没办法肯定自己，也没办法接受别人赞扬自己，也没办法赞扬别人。对，对
2: 对对我觉得这个真的是就是承认女性魅力，或者是承认个人魅力上，我觉得女生才会有的一道坎，或者大部分女生都会经历的一道坎。就是我第一份工作的时候，又看到一个女生，她是真的很漂亮，嗯、然后、呃、就会被其他的女生夸漂亮。嗯、她是我第一个见过坦然接受的，说，嗯，你很有眼光、嗯，就是我知道我自己很美。<笑>我也能接受你那个赞美，嗯，这样的一个人。然后我突然发现，说原来这样的回复会让大家都很开心。嗯，别人如果赞美我的话，就是哎呀，没有没有，我今天化妆了
0: 。你现在也是这样的反应，<笑>说你没有妆。<笑><笑>就你要像<笑>你要像芭比里面的那个老太太一样说，说 I know， 对对对对对,对， know, 就是这样、嗯。那
2: 个女生是我第一次就是直观。近距离的接受到这种冲击，是的，我觉得是因为
0: 我们就是成长过程中也没有好的范式，嗯就是、就是也没有好的参考。我不
2: 配得感就是很高
0: 。对，然后我成长过程中就是感觉一直就是我好像在靠模仿我的女性朋友成长，嗯嗯，嗯，就这种感觉，因为我自己不知道要该长成什么样子
1: 。你还记不得海女、嗯、那期他讲到他妹妹？嗯，就是如果他说如果一个孩子从小长到大。是靠和别人照镜子。对对对，嗯，那他就真的就是是是很不幸运的，就是他没有被允许，或者没有人告诉他，你可以就做你原来最本质的样子就够了。嗯，对，没有一套标准需要你去学习
0: 。
2: 是的
1: ，所以我
0: 觉得我就是没有建立自己的人生坐标，然后也不知道自己的那个人生价值的时候，就是很容易迷失。我就是要靠和女生朋友的、嗯。可能我暗自跟他们竞争，就是然后我也不知道在跟他们竞争什
2: 么，对、嗯，
0: 有时候可能我就是竞争，就是他们身边的男生，嗯嗯，如果他们觉得我更好的话，也许我就赢了、嗯，那我就是能在这个茫茫的世界当中找到一点我的坐标，就是我的坐标可能比他更高一点，嗯、这样子的感觉。嗯嗯，而且男生和男生之间不是。他们相互之间嫉妒心也很重啊，嗯、就是其实他们很很嫉妒别人，而且他们也不会真诚的肯定另一个男生，就是很少吧。嗯，就是经常听到他们会说：“哎呦，这个人，嗯、呃、他是我很少认可的人、嗯，就是因为他们很少认可一个人，<笑>得到他们的认可好像是就是对天大的事情、嗯，然后他们就会夸一个。”夸别的男生会觉得哦，他的鞋不错，他的表不错，他的衣服不错，对。对但他们的潜台词就是说，但穿在我身上会更好。<笑>就他们很少去认可一个人，也很少跟另一个男生。我觉得他们你是懂男人的<笑>、嗯，他们也很少跟另一个男生建立一种很深刻的关系。对，这个就是我想说的。嗯
2: 、我想说，其实你你说那些外界符号的评判和认可，嗯、我觉得也是随着他们。成长过程才强加起来的、嗯，就是小时候大家光着屁股一起玩的时候，在公园里面奔跑的时候，其实也不会，大家只会在意说今天这场比赛谁赢了谁输了，然后打一架哭一顿闹一下就好了，不能真正的承认赞美谁更厉害。其实小时候会的，大家都是会认一个人当大哥，就是，但是后来当大家觉得自己有能力加入这这个战争，自己要赢的时候，嗯、就开始慢慢的也被分化了。
1: 是的、嗯，其实男孩子他从小吧也受到了一些规训、嗯，但是呢，就是因为是这样的一个男权社会，他们获得的社会资源、权利会更多。嗯，是的，嗯，所以不是有一句话说，只要有一个女人被解放，那么就会有一个男人接近自由。回到我们
2: ，嗯，说我们期待的最还原。女性原本友谊的这样一种感觉，我觉得可能就是我小时候经历的那种感
1: 觉，嗯、反倒是，对你讲到一个最关键的词，叫做、嗯，首先一个关键词叫去性别化，对,对我觉得就是你说你说要还原最本真的女性友谊，那最本真的友谊是什么样？它，我觉得它是无论发生在男生还是女生之间的，是的，嗯。我认为的最本真的那种友谊状态，其实我是有一个案例的，就是我身边有这样一个男生朋友，嗯、他是我的高中生同学，他是我当时说我跟那个渣男要离婚的时候，就是那个打的过来跑了大半个上海来劝我一定要离的男生之一，嗯，对，所以我对他内心是非常感激的，然后然后再就是，在我离了婚，漫长的一个空窗期，他给予了我无限的。肯定，肯定，嗯、哦，而且那种肯定会让你觉得他这个人对你没有非分子之想、嗯，他是真的内核上对你内核的一种肯定。嗯、我觉得那个时候我最需要这个，嗯、对是对。然后我们互相之间约出来吃饭、聊天、看展，那个频率简直高到每周有一到两次。我们俩互相都会开玩笑说，就是还好我俩现在都没有男女朋友，不然都得吃醋。嗯，对。然后就是我们俩已经就是进到这种程度，真的很像那种。s o m a t e
0: 但是我们俩之
1: 间真的没有那种感情、嗯，反正我对他没有了。我最向往的那种最自然、最本真的友情就是这样的、嗯，就是我们会互相引领。其实不光是我在，他在引领我，我也在引领他。嗯。但是我们俩的关系发生质变就在于我有了王哥，他有了他现在的老婆，嗯、我们就各自有了男女朋友之后吃了一顿饭，嗯，就像是那个过程都没有一个缓冲的。就是一夜之间像告别了是吗？像一种告别宴，但我们谁也没有说是告别宴，谁也没有意识到是告别宴，就在那一下，两个自由的
2: 人都、嗯
1: 、<笑>不自由了，嗯、就断了友谊。就你再去找他，好像就开不了口了。嗯，对，所以我有时候感觉人和人之
0: 间的关系就是应该。就是可以更自由一点，更能接受多元一点
2: 、嗯。希望的友谊可能在男女之间没有太大区别，只是被嗯这种婚姻形式或者社会的规训刻意的分化、嗯。对我刚刚讲、啊、去
1: 性别化是个重要的关键词，但是其实我还是要讲差别。对对对对，我向往的女性之间还多一层、嗯，就是女性那种本能的帮助，互相帮助。嗯、我觉得首
2: 先是理解和看见。
1: 对， 因为女性可能会更理解你女性的处 境， 无论是在男权还是女权社 会， 她会更敏感的感知到这个人哪里需要我的帮助。嗯， 反正我自己是是被别人被女性帮助的次数很多很 多， 我觉得这种是来源于他们的细腻。
2: 但现在我也突然感觉，会不会也是我们后天习得的一个？嗯、对，其实
0: 有些男生也很细腻，但是他这种特别是不被鼓励的，励的是对，是的、嗯。就比如说，嗯、呃哦，我刚聊到我闺
2: 蜜的时候、嗯，就是在我最受伤、就是最怀疑自己的时候，跟你那个情况类似。我是，嗯、呃，在友谊当中受到了很大的伤害，也、嗯、是对自我产生了非常大的怀疑。没有办法认可和接纳自己，觉得自己一无是处的时候，也是就是这个 gamey 他带给你那种很深层次的理解、认同和看见的，是他帮助我建
1: 立了对自己认可的这个信心。所以，我刚刚讲到，就是因为我会体验到女性之间那种好像是来源于本能的一种帮助、互助，嗯，所以有可能这种本能的互助也是因为。这个社会结构性的不公带来的
2: ，但是我觉得还是有差异的。嗯，我感觉大部分女性在骨子里争强好胜、一定要赢的这个思想，还是会比男性要弱一些。嗯，所以其实讲道理来说，雄竞才是更加残酷的、嗯。所以我们会更愿意去帮助别人，是也是出于一种我不那么怕输。就、嗯、是女
0: 生，我觉得女生可能确实是就是合作。合作型多一些，嗯、对对对,对是的。男性好像是就是更加竞争型多一些对，甚至是可能我不知道，可能跟生育也有关系，系、哦，或者两个人、嗯、就是女性社群什么之间，大家共同的抚育下一代这种感觉，就是我会有一个这样子的、嗯，就是我之前有看一本科幻小说，就是叫那个《黑暗的左手》，然后里面的就是他的那个星球上面的。呃，人是雌雄同体的，它、嗯、其实就是也会有人性的黑暗面，嗯、然后人性的光明面就是都是有的。但是，但是就是它是没有战争的一个星球，它有冲突，但是没有战争。而且他们雌雄同体的话，就是无论是男是女，都可以，就是他们在某一个时期会变成男性或者是女性，然后他们都可以在变成女性的时候都可以生孩子。就是他因为里面。就星球上的人是雌雄同体的，就是他是有人性的一切阴暗和一切美好的东西的，嗯嗯,嗯，同时存在在每一个人身上。对、嗯，是的，就是我觉得人和人之间的关系，就是女生和女生的关系。和人和人之间的关系，其实我觉得是一样的。嗯嗯，就是只要两个人发生比较深刻的连接，嗯、他就是会有呃阴暗啊、嫉妒啊这一方面，包括相互的一种激发啊这一方面。嗯嗯，然后也会有就是很互助，嗯、呃，很鼓励对方，然后在就是有苦难的时候一起前行的这个方面
2: 。嗯。嗯就就回到最初，我们本来就不想要有一个，嗯、呃，性别对立的讨论、嗯。我们本来就是想要还原去性别化之后，嗯、人跟人的连接、嗯，人跟人的友谊的。
1: 嗯，对，就是说我加上那一层的互相帮助的本能，嗯，再加上那种去性别化的状态，嗯、然后互为天才。女友的那种状态，嗯，互为天才女友，就是说互相可以引领到对方，嗯，同时还有一些互相帮助的本能，嗯嗯。但我们
2: 也允许产生一些嫉妒、攀比或者是恨对方的想法，也都是很合理、嗯、很正
1: 常。靠近越容易嫉妒嘛，嗯，对对对,对，这就是一个最本真的友谊状态吧。嗯嗯。嗯还有一点就是，我想表达说、嗯，就是当我
2: 们放下竞争的心。之后，希望大家都可以能够更坦然地去赞美别人，也更对更坦然地去接收来自别人的赞美对、嗯。对，嗯，我觉得这个其实也蛮重要，这是一种能力。就是、对，这种能力是其实是代表了你认可了你自己的特性，跟你能够欣赏别对方作为一个人,他,人的他的。独特性的部分，刚刚我们说到还原人跟人之间的友谊，嗯、那人他不是一个群体的概念，但男性跟女性是一个群体的概念，嗯、但人是一个个体的概念。我觉得是要看到个体，就是、嗯、
1: 对对对，对吧？嗯，我们整个核心还是在讲个性化的东西，嗯，包括我们三个人，哪怕我跟丽娜老师就是两个人是都有点词境的过往的，但是我们两个也还是不一样的，嗯，就是。成长经历也好，看待慈心的态度以及定义理解都不太一样。嗯，对。祝大家拥有<笑>我居然都美好的
2: 这种相互欣赏、人跟人连接的这种纯粹的体验吧。嗯
1: ，嗯这种体验是非常美妙的。嗯嗯,嗯，如果你觉得这期内容还不错，就
2: 欢迎多多分享给你的朋友。对，然后期待与你的再次相遇。耶、嗯 yeah, 嗯，拜拜
1: 拜拜，这里是宇宙磁场
2: ，<笑>深夜四点
1: 四十四的宇宙磁场。
2: Watch it go.